0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w 81. odcinku, do którego zaprosiłam Kasię Warpas. Tym razem rozmawiamy o jedzeniu intuicyjnym. Na czym polega i jak sprawdza się w praktyce. Kasia od ponad 9 lat praktykuje jedzenie intuicyjne, a w moim życiu ten temat jest obecny od już od półtorej roku, od kiedy poznałam Małgosię Ziębę i zrobiłam jej kurs wokół jedzenia. Choć muszę przyznać i w podcaście też to usłyszę, że od Kasi po raz pierwszy w ogóle usłyszałam o czymś takim jak jedzenie intuicyjne. Przy okazji wspomnę, że rok temu przeprowadziłam z Małgosią Ziębą taki pisany wywiad, który ukazał się na moim blogu właśnie o jedzeniu intuicyjnym. Także jeśli będziesz chciała poszerzyć ten temat, to w notatkach znajdziesz też odnośnik do tego artykułu. Natomiast w dzisiejszym odcinku w bardzo luźny sposób rozmawiamy o tym, jak jedzenie intuicyjne sprawdza się w praktyce? Kasia opowiada też o tym, dlaczego zdecydowała się na ten sposób odżywiania oraz o swoich wcześniejszych doświadczeniach z dietami. Wspominamy o niektórych kluczowych zasadach jedzenia intuicyjnego, o tym jak uczyć się zaufania do własnego ciała i co wspólnego z jedzeniem może mieć perfekcjonizm oraz potrzeba sprawowania kontroli. Mówimy też trochę o ruchu, który jest ważnym elementem całego tego systemu, który można nazwać jedzeniem intuicyjnym, ale jest zupełnie inaczej rozumiane niż to, co propaguje na przykład tak zwana kultura diet. To jest bardzo luźna, absolutnie nieperfekcyjna rozmowa, w której przyglądamy się tematowi z różnych stron. I dość przewrotnie wybrałyśmy ten temat y, właśnie na czas przedświąteczno-noworoczny. W końcu jedzenie to temat bardzo aktualny w tym okresie. Także być może i Ty poczujesz taki zryw wolności i swobody w tym temacie, tego bardzo serdecznie Ci życzymy. I to nie tylko z okazji nadchodzących świąt i oczywiście nie tylko w obszarze związanym z jedzeniem. Jeśli będziesz miał ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami y, na ten temat, to śmiało dodaj komentarz na stronie odcinka albo na Instagramie. Konto audycji to w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreśnikami. Na stronie w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 81 znajdziesz nie tylko notatki do podanych książek czy wspomnianych przeze mnie artykułów, ale też odnośniki do naszych instagramowych kont oraz transkrypcji odcinka, za której wykonanie bardzo serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. Ja jeszcze tylko wspomnę i zachęcę Cię do zapisania się na newsletter, ponieważ w ten sposób będę komunikować i informować o nowym projekcie, który rusza w 2021 roku, czyli o naszych spotkaniach. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Kasia. Cześć Agnieszka. Dzisiaj mamy taki temat, który sobie roboczo nazwałyśmy Jedzenie intuicyjne w praktyce
1: bardzo dobry tytuł.
0: Ten wątek jedzenia intuicyjnego gdzieś się w audycji przewijał, bo też od strony teoretycznej była. Chociaż on gdzieś tam przemknął o powiedzmy, bo, bo Małgosia Zięba, psychodiotetyczka opowiadała bardziej akurat o jedzeniu emocjonalnym. Mhm. Miałyśmy ten odcinek, natomiast ona też propaguje jedzenie intuicyjne i ja gdzieś robiłam u niej kurs. U mnie na blogu też był wywiad stricte o jedzeniu intuicyjnym to wszystko będzie podlinkowane. Natomiast osobą, która o jedzeniu intuicyjnym pierwszy raz w życiu powiedziała byłaś
1: Ty przecież. Yay. Gdy się praktykuje, tudzież teoretyzuje na temat intuicyjnego jedzenia od 2011 roku. 9 lat. lat cichego wyznawania. Nie, właśnie 9 lat praktyki
0: i to było fajne, jak y, rozmawialiśmy o pomysłach na tematy, na odcinki. Ja Ci wtedy powiedziałam, że chciałam porozmawiać o tym, czy każda kobieta musi umieć gotować, mhm. a ty wtedy tak sprytnie przeszłaś i mówisz, wiesz co, a może porozmawiamy o jedzeniu intuicyjnym,
1: jak ono się sprawdza właśnie. No sprawdza się od, jedyna, nie, od 9 lat. Um, ja Ci powiem, że, że zaczęłam wtedy i już nie chcę wrócić do czasów przed. To jest taka wolność, że Życzę każdej kobiecie takiej wolności w związku z jedzeniem. Oczywiście to jest też tak, że ja się nadal tego uczę, bo to jest proces. I jak człowiek przez, no powiedzmy, mniej więcej 20 lat swojego życia był na diecie, a może i więcej, bo właściwie pierwszą swoją dietę przeszłam, jak miałam 6 lat, dziękuję mojej średniej siostrze, to pewne rzeczy trudniej jest wyrugować z głowy albo jakby je przepracować. Właściwie mam wrażenie, że potrzeba tyle samo czasu, żeby nauczyć się nowych rzeczy ile uczyliśmy się tych starych,
0: których już nie chcemy. Ja pamiętam tą rozmowę z Gosią Ziębą o tej kulturze diet. Mhm. I, I dla mnie to było takie ciekawe, żeby o tym porozmawiać. Też się dużo o tym mówi teraz. Natomiast dopiero... Um, i przecież rozmawiamy o tym my między sobą, tak jak się spotykamy. Ale wiesz co, tak teraz dopiero w tym momencie do mnie tak dobitnie y, trafiło takie... Że my jako kobiety chyba naprawdę... Y, tak mamy z tyłu głowy wdrukowane takie, nazwijmy to, pseudo-zasady żywnościowe, że takie poczucie, że my musimy te zasady znać, że gdyby ktoś nam nie powiedział, co my mamy jeść, a czego nie mamy jeść, to nie wiem, zginęłybyśmy. Właśnie, że ten paradoks, tak? Że my tak tych zasad tak, tak szukamy, a to jest
1: najnaturalniejsza rzecz na świecie. No tak, jeszcze nie dość tego, mamy taką powinność jako matki, żeby naszym dzieciom też wpoić te dobre zasady. I tak lecimy, tak od, od dzieciństwa e, idziemy z tym aż do dorosłości. No. Ehm, a tak naprawdę nasze ciało wie czego chce, wie e, kiedy tego chce. Nasz żołądek cały czas komunikuje z naszym mózgiem o tym, czy chce jeść, ile chce jeść, co chce jeść. Wszystko jakby to działa, tylko my się oduczyliśmy się słuchać samych siebie. To fajnie widać jak ma się dziecko, tak? I jeżeli się nie próbuje go kontrolować i daje mu się po prostu decydować samemu co chce, to widać jak one sobie radzą z tym. I widać, że jednego dnia jedzą więcej, jednego dnia mniej, jednego dnia jedzą zupę, innego dnia cały dzień makaron, a trzeciego będą tylko laty z kabanosem. I jakby my jako dorośli zgubiliśmy gdzieś tę umiejętność po drodze i to tego można się na nowo nauczyć właśnie dzięki intuicyjnemu jedzeniu. Pewnie nasze babcie by
0: wyśmiały y, taką ideę intuicyjnego jedzenia, czy prababcie, że jak można sprzedawać komuś coś, co jest e, naturalne, w sensie czy trzeba ludzi naprawdę uczyć podstaw, no to tak jakby ktoś już dam dosadnie, nie? że nie wiem, jak masz się wypróżniać kurs, w sensie wiesz, bo chcę tu znaleźć taką analogię która pokaże nam groteskowość sytuacji, ale sytuacji y, nie takiej, w której szukamy rozwiązania, tylko tego problemu jak on narósł, że Gdyby ktoś z jakiegoś przedziwnego powodu, tak? Wymyślił sobie, że, że mamy po prostu robić tylko określonej porze dnia, bo tylko wtedy po prostu toalety są otwarte, nie? Na przykład. To jaka byłaby to dla nas tortura? A z czasem nie wiem, w kolejnym no, pokoleniu. Ludzie po prostu byliby wytrenowani i nie wpadliby na pomysł, że y, można tak po prostu iść. O, jakie objawienie. I w tym momencie trochę tak jest z tym intuicyjnym jedzeniem, że to jest sposób na, na takie nauczenie się właśnie ufania swojemu ciału, słuchania
1: swojego ciała. No tak, jakby to, to dochodzi się do takiego jakby tego sedna samego siebie, tak? Przede wszystkim to zaufanie swojemu ciału. To na przykład to dla mnie jest nadal trudne. Ja po dziewięciu latach i, i, i jestem teraz... Um... Jakby na nowo dołączyłam do kursu, bo są takie kursy online o intuicyjnym jedzeniu. Akurat robię jeden po niemiecku, gdzie właśnie jedną z rzeczy, które teraz przepracowuję, to jest to zaufanie sobie i swojemu ciału i, i temu, że moje ciało mi powie, kiedy jestem głodna. U mnie ten temat głodu jest w ogóle też duży tematem. Kiedyś jeszcze jadłam, żeby nie czuć się głodną. To też takie myślenie dietowe. Najlepsze diety są te, na których nie czujesz się głodna. To jest, jest najczęściej sprzedawany tekst przy dietach. Na niej nie będziesz czuła się głodna. A głód jest naszym, jakby to jest naturalny znak naszego ciała, że czas jeść. Ja mam nadal jeszcze z tego dietowego myślenia to, że nie mogę zaufać mojemu ciału, bo na pewno ta przerwa między posiłkami będzie za długa. I wtedy coś mi się stanie. Co nie wiem, ale ten strach mi wystarcza, żeby zjeść tak na zapas. I robiłam to kiedyś bardzo często na przykład, że jadłam przed zajęciami na studiach, żeby nie czuć się głodną podczas tych zajęć. Wiedząc, że... Ale, ale nie czując zupełnie głodu. Ale tu na
0: przykład widzisz, bo jak teraz rozmawiamy, to ja sobie myślę, że ja chyba takim... Hardkorowym y, jadaczem intuicyjnym jednak pewnie nigdy nie będę albo na ten moment mi się nie wydaje, bo y, na przykład u mnie z głodem jest tak, że może to jest też do przećwiczenia, przerobienia, przepracowania, natomiast u mnie głód, głód się pojawia mhm. z fizycznymi objawami, z bólem głowy. Z takim poczuciem takiego pomieszania, wiesz, e, takiego, gdzie ja jestem w ogóle, co mam zrobić ze sobą. I na przykład, e, to już nie jest moment, w którym ja umiem zdecydować
1: się no Akurat, ja chcę zjeść. jak teraz ty mówisz, to w teorii jesteś wtedy bardzo daleko na skali głodu i właściwie nie powinno się już na, do tego punktu dopuszczać, że to jest już za daleko, że. Trzeba wyłapywać wcześniejsze sygnały swojego ciała i jeść, bo jeżeli dojdziesz do takiego momentu, że już nie możesz myśleć, że już musisz jeść teraz, to ona ogół już nie słuchać swojego ciała, bo nie wiesz, czego ona chce, jak sama mówisz, tylko po prostu łapiesz, co leci, albo zjesz za dużo, albo nie to, co właściwie chciałabyś, tylko po to, żeby to, to nieprzyjemne uczucie głodu jakoś zaspokoić. chyba ja bym musiała co dwie godziny jeść. Mhm. No tak no o to chodzić. A czego nie? Ale dlaczego nie? Chociaż zależy, co się zje też. To jest właśnie, właśnie nasze, dietowe, jedzenie, dietowe myślenie pod tytułem Musiałabym mieć teraz co dwie godziny i to. I jakaś ta myśl w tobie jest i to nie jest dobrze. Na ten moment teraz w moim życiu to jest okej,
0: okay, tak? Bo mogę sobie na to hmm. pozwolić. Fakt, no nie przyszłam tutaj bez śniadania na to nasze nagranie, bo ono też chwilę trwa. Stradzimy sekret, że nagrałyśmy dwa odcinki pod rząd, żeby nie było, że trwa 10 minut, a ona jest głodna. Ale chodzi o to, że na przykład, jak sobie odpamiętuję, takie sytuacje typu szkoła, na przykład takie społeczne sytuacje, one nie są w taki sposób kształtowane, nawet mhm. zwykła szkoła. Dziecko nie ma prawa po prostu zjeść kiedy chce, tylko dziecko ma przewidziane przerwy, dużą przerwę na lunch. Jakby to jest tak bardzo mocno kulturowo e, wtłoczone nawet te pory jedzenia, kiedy powinno mm. się być głodnym. Dla mnie, bowiem ci, przeżyłam szok, jak pierwszy raz z moim mężem pojechaliśmy do Francji na taką dłuższą wycieczkę i jeździliśmy sobie samochodem po takich małych miejscach. I przeżyłam szok, ponieważ wtedy mieszkałam tylko w Polsce i jakby... W Polsce nie ma tej kultury, że restauracje są otwarte tylko w jakichś porach, że są stricte takie lunchowe, potem mają przerwę i potem się otwierają dopiero na tę, nazwijmy to, kolację. To był dla mnie taki szok, ale też nóż po prostu w plecy moje ludzkie, że ja pojechałam do Francji, a jedynym otwartym miejscem, kiedy byłam głodna, był zazwyczaj McDonald's, ponieważ ja nie byłam w stanie się przestawić teraz na to, że w hotelu zjadłam o 10:00 duże śniadanie, bo lubię jadać duże śniadanie i byłam głodna dokładnie o godzinie drugiej, trzeciej, kiedy wszystko było totalnie zamknięte i nie byłam w stanie wyczekać do, do tej 17 czy osiemnastej, no nie? Zresztą do dzisiaj ten, można powiedzieć, rytm jakiś taki, który być może został wykształtowany w czasie mojego dzieciństwa, tak kiedy dość regularnie jedliśmy. Ja ciągle widzę, że mam ten rytm taki na przykład, nie taki zachodnioeuropejski, jak oni mają ten lunch, 12 i potem obiad 18. tylko ja mam naprawdę ten rytm polski, gdzie jest śniadanie, coś małego i potem y, najchętniej koło drugiej jem obiad, no, jak mhm. jadłam w domu. Chociaż to pewnie się kłóci z tym intuicyjnym jedzeniem. No ale mam takie rytmy, nie? No, nie jem jak nie jestem
1: głodna. To ci pasuje jakby twojemu ciału, to też pasuje, jesteś przyzwyczajona i to jest, to jest ok. Właśnie chodzi o, w intuicyjnym jedzeniu też chodzi o to, że perfekcjonizmu nie akceptujemy. Tu nie chodzi o to, że ty musisz teraz zawsze jeść, kiedy jesteś głodna. Tylko! Bo jak zjesz, kiedy nie będziesz głodna, to jest źle. Nie, właśnie... Perfekcjonizm trzeba wyrzucić za okno. I tak samo yy, dalszą częścią intuicyjnego jedzenia jest... Yy, I teraz jesz, jak jesteś głodna i przestajesz, jak już jesteś syta.
0: Najlepiej jeszcze chwilę wcześniej.
1: No, tutaj to to już znowu wchodzimy w dietę. Kiedy czujesz się syta, powiedzmy, kończysz i co? No ale czasem, nie wiem, no mama zrobi tą zupę, którą najbardziej kochałaś, twoja koleżanka upiecze to najlepsze kokosowe ciasto i, i po prostu masz ochotę coś więcej i to jest też okej. Okay. Więc w intuicyjnym jedzeniu znowu wracamy do zaufania swojemu ciału, że ufasz swojemu ciału, że ono sobie z tym poradzi. Że dobra, zjadłam teraz więcej i być może moje ciało powie ok, ale nie będę głodna za dwie godziny, tylko za trzy. Ale tego nie wiesz. I nie planujesz. To nie jest takie proste. No takie
0: przed... ja rozumiem, no to jest przestawienie no tak. się na fizjologię z, po prostu z głowy, nie? To jest myślę coś, do czego hmm. teraz bardzo um, chyba dążymy w dzisiejszym świecie, a jednocześnie coś, co co nie jest takie proste. To jest ten paradoks, że głowa myśli, że to jest takie proste. O Jezus, no jedz sobie jak mm -hmm. jesteś głodna. A jednocześnie ma tak, taką potrzebę kontroli wszystkiego, że to po prostu nie jest takie proste odpuszczenie tej głowy, bo ona tak tego nie odpuści, no nie?
1: No właśnie to jest, ten, to jest ważny wątek, ta kontrola. U mnie właściwie cała historia dietowa zaczęła się od tego, że. Czułam, że nie mam kontroli nad moim życiem i potrzebowałam ją poczuć, więc e, najłatwiejszą metodą było właśnie zacząć kontrolować to, co jem. Zacząć, zacząć kontrolować to, e, ile się ruszam. Zacząć kontrolować, ile ważę. I na tym się zaczęła ca cała ta spirala dietowa, która e, no, doprowadziła mnie aż prawie do zaburzenia jedzenia e, na skraju bulimii, tak... I kompulsywnego jedzenia. I dlatego właśnie wtedy podjęłam decyzję, kiedy już naprawdę się z tym zmęczyłam. Że już Nie widziałam już żadnej innej opcji. Widziałam, to nie działa, to wszystko nie działa. Ja przeszłam już tyle diet i to wszystko nie działa. I wtedy dopiero właśnie przyszłam na, na intuicyjne jedzenie. I tą kontrolę strasznie trudno właśnie zostawić. Puścić tą barierkę. No
0: trudno, bo ona jest... Właściwie mam wrażenie, że my sobie tak jeszcze po poklaskujemy nawzajem. Że właśnie ci, co, co mają tą kontrolę, to, to są... Dali radę, tak, są bohaterami. No. A do tego są piękni i szczupli. No. Dali radę. Im wszystko wybaczymy, bo oni mają pod kontrolą. Wiemy, że zaraz się opamiętują. I tacy w ogóle, wow. Bo ja myślę w ogóle, że gdzieś tam to jest jednak Podskórnie tu się ważą te takie mm, mhm. potrzeby, mnie jako jednostki, takiej bardzo biologicznej, a my jako y, społeczeństwo, które, które na ten moment to, to już nie jest taką mhm. grupą potrzeby, takie kiedyś były te plemienne grupy, tak? Tak sobie wyobrażam, też nie jestem jakimś antropologiem, więc to jest moja bardziej metafora niż jakaś historia. Ale te społeczeństwa dzisiaj, one są, one się opierają tylko na kontroli, no, zasady, nakazy, zakazy, po prostu od małego na, w każdym momencie dostajesz punkty za to, że umiesz się dostosować.
1: No nawet fakt, że e, był problem w przedszkolu mojego dziecka, bo panie stwierdziły, że teraz będą dzieci jadły swoje śniadania, które przynoszą ze sobą w pudełkach, e, kiedy chcą. Jak są głodne, to mogą jeść. No i połowa rodziców miała z tym wielki problem, no bo jak to? Jak to nie ma godziny, kiedy wszyscy siadają i jedzą o tej konkretnej godzinie? No i to się zaczyna. Nie dajemy dzieciom jakby podjąć tej samej decyzji na, te, na ten temat, e, kiedy są głodne, tylko musimy to też kontrolować. Oczywiście są ludzie, którym, dla których to jest ważne, ktoś mi powie, ale dla mnie to jest ważne żeby siedzieć razem przy stole. No i jak tutaj to to z tym jedzeniem, no bo przecież ja nie będę głodna, ktoś będzie głodny, coś tam. Tutaj wchodzimy w jakiś taki inny stopień wstajemniczenia. Chodzi o to, że jak się nauczy, człowiek nauczy się obserwować swoje, swój głód, no też może go trochę kontrolować, typu, że jak wiem, że za dwie godziny będziemy jedli wielką kolację z moim z całym domem, a teraz jestem głodna, no to mogę zjeść coś małego. Wiedząc, że i tak zgodniej za te dwie godziny.
0: Czyli nie musi to być takie ekstremalne, że teraz już jestem wyrzutkiem i... Bo tak wiesz, aż się przestraszałam. W sensie znam te teorie, ale z drugiej strony... Powiem tak, nadal bardzo mocno stoję za tym kursem Małgosi Zięby na przykład, bo dla mnie on był objawieniem i był takim właśnie wprowadzeniem i pomógł mi ujarzmić mm. temat, poza tym on też się opiera bardziej na, na mindfulnessie, gdzie myślę, że w ogóle praktyka mindfulnessu czy jakiejś medytacji, czy dla kogoś to będzie yoga. To wszystko są bardzo pokrewne elementy, bo, bo tak naprawdę z jednej strony uczymy się ufać sobie, ale z drugiej strony e, uczymy się no, wyważyć tą część taką racjonalną, którą jestem, z tą częścią instynktowną totalnie, nie? Że, że jest tam gdzieś taki ten balans pomiędzy rozumem a ciałem, że to wszystko dochodzi do harmonii, przestaje walczyć ze sobą, przestaje być antagonistyczne, tylko ja jestem ja, ja Znaję potrzeby mojego ciała, potrzeby mojego ducha i tak dalej, tak sobie myślę. A z drugiej strony jednak z tym jedzeniem, nawet pamiętam w wakacje miałam taki moment, że musiałam sobie no właśnie popuścić. W takim sensie, że wiesz, no bo to jedno, że jesteś, że jesz intuicyjnie a drugie co wybierasz do jedzenia, tak? Jakby wiesz, że jak wybierasz sneakersy, trzy sneakersy, no to one nie dostarczą ci wartości odżywczych i ten cukier ci skoczy i to jest jakby, mhm. masz ochotę na te sneakersy, bo po prostu ja wiem, że tymi sneakersami się tam pocieszałam ileś lat temu, nie? I nie, że one są dla mnie zakazane, tylko jakby uczę się tego, że podejmuję decyzje, które służą mojemu ciału, chociaż mam nawyki takie, mhm. jak, jakie mam, no nie? I wybieram coś bardziej odżywczego dla siebie. Tak to sobie nazywam. No ale poszłam w te sneakersy do lato. Też mi się przypomniało, jak Gabor Mate mówił, że zawsze podziękuj swojemu uzależnieniu za to, co ci dało. I rzeczywiście się znalazłam w takim punkcie na tym początku kwarantanny, że z jednej strony odpuściłam to, to obżaranie się, które było moim takim zastępczym środkiem, tak? Mhm. Wiele tych rzeczy jakby zneutralizowałam, ale nie wprowadziłam sobie nowego czegoś. I w momencie, w którym było naprawdę ciężko, to nie pojechałam na tym za daleko, nie? A nie chciałam już wracać do tych starych metod jakby. Więc wiesz, i przyszła do mnie koleżanka i mówi no i co, już nie robisz tego intuicyjnego jedzenia. I tak nie umiałam tego obronić, a z drugiej strony tak sobie mhm. pomyślałam, na ten moment to po prostu nie jest dla mnie temat, wiesz? Jest jak jest i to akceptuję w 100%. Jakby wiem, że już jestem w momencie, w którym zjem jednego czy dwa Snickersa, ale nie zjem ich dziesięciu, bo, bo bym zwymiotowała. Ja, ja już jestem w tym momencie szacunku do swojego ciała, że, że nie, nie robię czegoś takiego, że wiem, że po jakimś jedzeniu się źle czuję i po prostu przegnę tak, że muszę już tylko leżeć. Nie? Już, już widzę ten moment, w którym czuję się lepiej, w którym czuję się gorzej. Ale to jest
1: już intuicyjne jedzenie. Także robisz to, powiedz komiszący. <laughs> robisz to jak najbardziej. No właśnie o to chodzi. Twoja koleżanka najwyraźniej może Robi. żyje jeszcze w kulturze diet, no bo Według niej intuicyjnie jedzenie trzeba robić, tak jak dietę trzeba robić. Aktywnie poświęcać się, mieć plan, są zasady, trzeba się ich trzymać. A właśnie w intuicyjnym jedzeniu puszczasz te lejce. Puszczasz I właśnie perfekcjonizm wyrzucamy przez okno razem z wagą. I nie w ogóle to nie o to chodzi. Bo perfekcjonizm pro, pro, pro powoduje no, stres, a stres nigdy nie jest dobry dla człowieka. Tak sobie myślę teraz o tej pierwszej książce, o którą czytałam w 2011, jak zaczynałam moją przygodę z intuicyjnym jedzeniem. To była Beyond Chocolate, napisana przez siostry Boss, przez Audrey i Sophie. I, i tam ona, tą książkę jest... Dla początkującego bardzo dobra, bo mm, po prostu w 10 punktach wyjaśniają podstawę intuicyjnego jedzenia i zachęcają bardzo, żeby wybrać jedną z tych zasad i ją y, sobie wcielić w życie. I to wybrać jedną, która przychodzi nam najłatwiej. Szokujące. Dla
0: początkującej osoby wbrew pozorom to jest szokujące, bo myślisz sobie, że że właśnie masz taką ochotę jednak zrobić 10, Lepiej. a nawet 20 no tak, zasad, a od działa. razu wszystkie i to im trudniej tym po prostu... No właśnie. No wtedy działa. O to chodzi w życiu, żeby się natrudzić, nie?
1: Też myślałam najpierw, no ale jak to najłatwiejszą? No to co to da? Co to da, że ja się lubię ruszać, bo i tak przecież na diecie dużo biegałam? Więc, no i co, będę teraz dalej się ruszać? Mój ruch jest jednym z, ym, z zasad, ale teraz ruch o tyle jest y, inaczej rozumiany niż ten dietowy ruch, że nie chodzi o to, żeby spalać kalorie, tylko żeby czuć swoje ciało. Przez, że wybierać taki ruch, w którym, który daje nam poczucie tego ciała. Y, ruszasz się dlatego, że lubisz to robić. Czyli wybrać taki ruch, który się lubi robić. Jak się nie lubi, nie wiem, robić jogi, no a woli się... Sprinty, no to lepiej sprinty niż tą jogę i odwrotnie. W tym, w tym programie, który teraz robię po niemiecku, to jest Intuit się nazywa. Tam też jest tak, że oprócz um, teorii jest też um, trening mentalny, czyli wkłada się słuchawki w uszy i, i się słucha przyjemnego głosu pani, która opowiada nam różne ciekawe rzeczy. I jedną z, z nich jest, są też takie um, audio aktywne, które trzeba, można robić jak się właśnie jest na zewnątrz spacerując, biegając i tak dalej. I ja jednego dnia wzięłam to ze sobą i na spacer i tak słucham tego i dopiero sobie zdałam sprawę, że ja dotychczas właśnie będąc na diecie, biegając ty x kilometrów dziennie, ja sobie ciągle powtarzałam w głowie dalej, dasz rady, ruszaj się. Musisz spalić ten tłuszcz, będziesz silniejsza, a czasem szło tak, ty grubasko, zjedz tego poczka, to teraz się ruszaj. A, no, a w tym mentalnym treningu jest na przykład zdanie, z każdym krokiem, z każdym dniem czuję się lepiej. I ja tak sobie myślałam, ja nigdy tak do siebie nie mówiłam na diecie będąc, że hej, robię to, żeby się lepiej czuć. Każdym, z każdym tym ruchem czuję się lepiej, jest mi, jakby, jestem bliżej siebie. I to było dla mnie też rewolucja, jeżeli chodzi o ruch.
0: No, to jest też taki, takie coś, że jak człowiek się nie powiem zamknie w bańce, ale wpadnie w pewne kręgi, to potem algorytm posyła coraz więcej, więcej. Poza siłą rzeczy, no mamy ochotę czytać ludzi. Czy znaczy, może ci diecowi akurat nie, bo oni tam zawsze się. Przypamiętają i wojują o te, te swoje dietowe sprawy. Naprawdę wiesz, widziałam gdzieś tam jest taka dziewczyna mm. okiem fizjoterapeuty, chyba na bardzo mocno pokazuje te, ten właśnie klasz, to, to jak ci dietowcy tam właśnie tak im wytyka, że jak można myśleć takimi kategoriami motywacji, ty świnio, ty leniwa świnio i tak dalej. To jest to, co powiedziałaś, ale dla nas to jest tak. Um, jeszcze w kulturze oczywiste. A z drugiej strony właśnie myślę sobie, że jak się wpadnie w takie kręgi, gdzie gdzieś inaczej już mówi, czy ten, to ma się wrażenie, no chyba wszyscy już o tym wiedzą, że należy się ruszać po to, żeby po prostu, nie wiem, ręce, nogi... Wiesz, ja w ogóle tak myślę sobie o ewolucji, no bo teraz może nam się to wydawać science fiction, nie? Jak Ktoś pokazuje te takie hmm. symulacje, że jak przez następne pokolenia będziemy tylko siedzieć, to nam się kciuki wydłużą, garb powiększy i tak dalej. A z drugiej strony myślę sobie,
1: mhm.
0: kiedyś też trochę inaczej wyglądaliśmy. I to bardzo, bardzo, bardzo powoli oczywiście, ale idzie w innym kierunku, więc nie ma co ukrywać, że jak się człowiek nie rusza, znaczy powiem tak, ja jestem raczej osobą, która od urodzenia... Marzyła o tym, żeby się jak najmniej musieć ruszać. Mhm. Ruch kojarzył mi się z wysiłkiem. W ogóle takim jestem statecznym człowiekiem. I to marzenie się spełniło w pewnym momencie mojego życia. Natomiast zobaczyłam, jakie to jest niebezpieczne. To jest autentycznie niebezpieczne. Po prostu to nie wpływa dobrze na zdrowie fizyczne, to po pierwsze, ale też na zdrowie psychiczne.
1: No tak, dla mnie też właśnie ruch był zawsze taką medytacją trochę albo wracaniem do siebie, że potrzebowałam tego ruchu, żeby przestać myśleć o niektórych rzeczach i jakby uspokoić swój system nerwowy i wrócić do tego punktu zero.
0: No widzisz, a ja zawsze takie miałam poczucie, ruch mi się hmm. kojarzył, że muszę wyjść do kogoś, gdzieś, że ja muszę być teraz dla kogoś innego. Nie, nie miałam takiego poczucia, że, że to może być tylko moje, nie? No poza tym, że tam Siedzę, w nie sensie siedzę, no stoję czy podskakuję z tymi paniami z telewizora, no ale wtedy wiadomo, chodzi o to, żeby dobrze wyglądać, nie?
1: To też jest tak, że e, e, ten temat ciągle jest intuicyjnym jedzeniem, że no dobrze, ale ja chcę schudnąć, a jak będę jadła, jak sobie pozwolę jeść czekoladę, no to nie schudnę. Mam no, taką koleżankę, która, która bardzo interesuje się tym tematem, ale ciągle nie ma odwagi. No i ona właśnie mówi: 'Ale, ja bardzo lubię czekoladę.' Mówię, 'No to kup sobie 10 tabliczek, kup sobie 20 tabliczek.' Mówi: 'Ale jak to?' No mówię: kup tyle, których nie jesteś w stanie. Fizycznie wiesz, że nie jesteś w stanie zjeść tyle na, na jeden raz. No to nakupuje trzy. 3. Dużo, tak? E, no nie wiem, bo znaczy on. Jakby no, ja jak. Mojej, to się wydaje, od, wiesz. W czasach Dużo. dietowych, kiedy wpadałam też w kompulsywne jedzenie, no to jedna tabliczka czekolady to nie był problem. Popita hektolitrem gorzkiej, e, zielonej herbaty jak najbardziej wchodziła. A moja koleżanka tego nie, znaczy nie zjada tych trzech, tylko że ona nadal sobie by nawet w głowie wydziela, ile ona może kupić. To się od tego zaczyna. Ona sobie na, nie pozwala nawet kupić więcej. Już nie mówiąc o tym, że potem wydzielała sobie, no dobra, no to zjem więcej niż zawsze, mhm. czyli na przykład dwa rządki tej czekolady. No i to było to szaleństwo.
0: Wiesz, ale ja to rozumiem, a z drugiej strony myślę sobie, że jak ktoś ma tą mentalność nienasycenia i totalnego braku, mhm. jakby ten fokus jest w głowie, a nie w ciele, to być może słusznie się boi. No ale dobra, to, ale to jest temat do, inny temat do przepracowania. To nie jest kwestia jedzenia. Jak ja sobie myślę kiedyś tam o sobie, też nie miałam pr problemu, żeby się nawpychać, nie? I właśnie to, co mówię, że, że dla mnie ten shift był największy jak po latach. Udało mi się zauważyć, że są momenty, kiedy się lepiej czuję, są momenty, kiedy mm -hmm. się gorzej czuję. I jednak... Y Wziąć za priorytet momenty, kiedy się lepiej czuje,
1: mhm.
0: a, a nie, nie stawiać, że to jest normalne, że człowieka coś boli, że się źle czuje i tak dalej. I tak sobie myślę, że po prostu nawet być może ta twoja koleżanka potrzebuje tych lat i tego czajenia się i tego w momencie, kiedy kliknie. No wiesz, bo jak przejdziesz na to słuchanie ciała nie i na ten fokus, że uzmysławiasz sobie, że jedzenie mhm. to jest kwestia ciała, więc ciało ma... Jakby odpowiadać, czy starczy, czy nie starczy, a nie głowa, nie? I w tym momencie, na przykład ja też mam takie momenty, że y, widzę, widzę, mam tego, tu, tam. Mhm. I tak sobie myślę, e, nażarłabym się. I jakby mogę to raz czy dwa zrobić, ale już wiem, że potem się tak źle czuję, że po prostu aż mam taki szal w sobie, że... Mm, no, no, nie mogę, po prostu nie mogę, zjadłam te trzy znikarsy i, i nie, w, nie właduję,
1: no po prostu z wymiotuję. Uh -huh. No ale właśnie to jest ten punkt, do którego ona nie doszła jeszcze, tak? A to jest, to, to jest ten moment, że zaczynasz zauważać i to też przychodzi z czasem właśnie. I tu znowu dochodzi do tego perfekcjonizm za okno, że, że uczysz się tego, że popełniasz błędy i że, że jednak zjesz jeszcze pięć sneakersów i będzie ci niedobrze, a potem następnym razem będziesz pamiętać, że jednak było nie. nie, nie. I w ogóle mi to nie dało to, czego chciałam. Znaczy najadłam no się, ale potem tak było słabo, więc może odważysz się zjeść tak mniej. I to jest okej. Okay. Czyli podsumowując, bardzo polecamy. Bardzo polecamy, zdecydowanie polecamy. Podlinkujemy wszystkie książki z, z wymienione w naszej rozmowie. Wszystko. i Jesteśmy ciekawe... Czy są tutaj jakieś praktykujące, in, intuicyjne kobiety, jedzące
0: intuicyjnie? Dajcie znać, jak to jest u Was. Czy może nazywacie to w inny sposób, a jakiś po prostu system, sposób pomógł wam w taki zdrowy sposób podejść do zmienić relację z jedzeniem właśnie, jak wy to widzicie, czujecie, gdzie jesteście w tym momencie.
1: No i jak macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie znać. Jesteśmy za. Ja już zgłodniałam,
0: wiesz, jak mówiłam o tych sneakersach.
1: Ja też. To idziemy na obiad.
0: Idziemy coś zjeść, no. Dzięki wielkie. Pa.
1: Dziękuję. Pa.
0: Dziękuję też serdecznie Tobie za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, że byłaś z nami do końca. Jeśli masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, to możesz zrobić to na kilka sposobów. Możesz zostawić komentarz na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 81. Możesz napisać do nas bezpośrednio poprzez Instagram lub tam zostawić komentarz. Konto audycji to w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreśnikami i tam też jest post odnoszący się do tego odcinka. Znajdziesz tam też odnośniki do naszych prywatnych kont, mojego i Kasi, gdzie poruszamy ten temat siłą rzeczy, bo on jest w naszym życiu. Moje konto to Agnieszka piekarska, imię i nazwisko oddzielone trzema podkreśnikami, a konto Kasi to Kasia Warpas. Na sam koniec jak zawsze bardzo Cię zachęcam też do zasubskrybowania audycji w tym kanale, gdzie zazwyczaj ją słuchasz oraz do zapisania się na newsletter audycji. W dzień premier wysyłam zawsze mailowe powiadomienia o nowych odcinkach, a czasem w tych mailach miewam też dla Was miłe niespodzianki. Jeśli masz ochotę podziel się tym odcinkiem choć z jedną osobą. Być może to będzie dobry pretekst do rozmowy na ten temat. Ja życzę Ci dobrego i spokojnego czasu. Do usłyszenia. Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Stone clouds and flies drift to touch my soul.
1: And all the while, my heart is
0: touched by a piece of twine. Is the tango for
1: the night Leave the ground beneath the high